0: Si el fin de semana te pasó por arriba, nosotros te hacemos sentir que no todo está perdido. Terminalo de la mejor manera,
1: con Antes, Antes. del Final. 19.35, antes del final, hasta las 21 horas, todavía en el aire. Otro tema de la semana. ¿Cuál? Eh, uno de lo, El tema de la semana tuvo que ver bastante con algo que sucedió en la tele. Uh -huh. eh, la No sé si vieron el programa que está haciendo del Moro.
0: Sí, que después ¿Qué? de haber militado este gobierno va y se refugia en un programa de preguntas y respuestas lo odio pero, perdón pero me parece me parece un, un ser maligno de la comunicación y de los
1: medios de este no país yo no lo niego de todos modos eh, él siempre quiso como hacer esas cosas sino intratables pero como intratables como lo, lo fue su lo plataforma catapulto. claro catapulto. fue su salto
0: ¿se acuerdan cuando tenía una campanita que tocaba
1: no no, no. Me no me nunca,
0: bueno en un momento cuando se armaba un terrible espelote cuando él intentaba tener el programa tenía como una campanita ¿Sí? que tocaba para que se callara. Ah, mira
2: no sabía no me acordaba porque, de eso. Claro, se armaba sí, terrible
0: sí. cambarache, que era muy difícil de parar, porque aparte siempre llegó gente como, como muy muy potente en,
2: en, en el peso claro, político el discurso, que tenía. Entonces también como para hablar era un debate Exactamente. Medio sí, sí. Yo Así me acuerdo que... de haber visto videos también de eso. Pero bueno. Eh, ¿Sabes que Santiago del Moro, eh, lo recuerdo de mi infancia? Desde Match Music. No.
1: ¿Pero lo conociste? No No, Entonces, no, no, no. Ah. no,
2: no, no, no. A la mañana cuando me levantaba para ir al colegio, Santiago del Moro tenía un programa con Majo Lozano, no sé si se acuerdan, no, o si sea, alguna nah, vez lo vieron.
1: No, Majo Lozano. ¿En
2: tele o en radio? No, no, en tele, en tele. Eh, que ellos hacían, ¿viste como los programas que están ahora de noche? Esos que eh, tienen que llamar y hacer preguntas, no sé qué qué, y supuestamente ganan plata. Sí, sí. Bueno, Santiago del Moro con Majo Lozano hicieron mucho tiempo, una... una programa así a la mañana.
1: En lo profundo de la televisión argentina sí, sí, podés sí. encontrar
2: estas cosas. Sí, no, eh, no me acuerdo ni cómo se llama el programa ni nada, pero Santiago del Moro, bueno, es, es de, de esa parte, de esa época. Pero, eh, sí, más o menos, para que vean que, ah, que este del Moro, ha,
1: ha sido parte de un amplio espectro de la televisión argentina.
2: Sí, sí, tal cual. Pero, la verdad que no me acuerdo cómo se llama el programa, pero sí, sí, yo me acuerdo de, sí de la... Según Wikipedia dice que se llama clase X. Puede ser, ¿eh? Sí, sí. La América TV 2015 a 2006. Estamos haciendo. Esto es radio en vivo. Estamos viendo, produciendo en vivo. Produciendo en vivo. Claro. Pero bueno, vayamos a lo que pasó igual con Sí, volvamos sí, la... sí, 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 al hecho, fuimos, ¿no?
1: Perdón, nos perdón. Un nos de tema. Eh, hoy fue. Esta semana fue parte de una. Un momento, podríamos decir, polémico. Por lo menos llamativo. Sí. De, de lo que fue la televisión y, el, y la sociedad de esta semana. Sí. Cuando en su. En su programa de televisión, con el famoso formato de preguntas de quién quiere ser millonario, sí. que lo pueden, si no lo conocen de la tele, lo pueden haber visto en la película Slam la Dog película. Millionaire. Sí. Eh, fue a participar, ya, ya viene teniendo varias cosas, de, tipo así como llaman la atención, una una mujer trans hace poco, ah, sí. eh, y como que van pasando, con, uh, un señor de 90 años ah. también, que... Como que van pasando así medias cosas. Como que
2: no es solamente el juego, sino que también la historia ah, que abarca. Agarran.
1: Cuando eligen, cuando hacen casting de quién va a venir, es bastante específico. El asunto es que esta semana fue una eh, científica, parte del CONICET. Sí. A, a ganar plata para, eh, para que sea parte de, de su investigación. Para investigación, poner claro. esa plata que ganara en su investigación, ya que todos sabemos el estado del CONICET es bastante deplorable. Exactamente. A raíz de este hecho que sucedió en la semana, sí. nosotros queríamos charlar un poco del tema del CONICET, del estado del CONICET y, y de cuáles qué cosas hay en el medio de que el CONICET esté desfinanciado. Y este asunto lo queríamos abordar de un lado que, primero que sea con alguien que sepa,
2: Claramente. y por el otro
1: lado de... Que todos tengamos mayor idea de qué hace el CONICET y qué significa que el CONICET esté sin financiación.
2: Exactamente, sí.
1: En este, para este hecho estamos en comunicación con Hugo Trinchero. Él es eh, antropólogo, fue rector de filo, vicerrector en este momento de la Unpaz y tuvo a su cargo varios grupos de investigación del CONICET. Hola Hugo, te saluda Julián Caper y el equipo de Antes del Final.
3: Hola Julián, buenas tardes, buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias. Eh, Todo
3: bien, te corrijo una cosita. Sí, nomás. por supuesto. Ya no, soy, ya no soy rector de la UMPAS, fui ah. rector organizador. El rector actual es Federico Tea. Está este, bien. Pero bueno, sí, he sido rector organizador. <coughs> después fui vicerrector allí en elecciones y fui decano de Filosofía y Letra en Dos periodos.
1: Gracias por la corrección y por comunicarte con nosotros. Eh, sí. Mi primer pregunta que, que te quiero hacer es para, para que conocerte un poco más y para que la gente que nos escucha te conozca un poco más. Queríamos saber cuál fue tu paso por el CONICET, qué, qué cosas hiciste cuando, cuando estuviste ahí, cuando fuiste parte.
3: Mira, de retorno del exterior, que yo estuve mucho tiempo viviendo afuera por una cuestión de exilio durante la dictadura cívico-militar, este, me presenté al CONICET después de estar trabajando en universidades de México. Eh, y en, entré en la carrera de CONICET, trabajando mmm, durante todo este tiempo, ahora estoy jubilado, me acabo de jubilar, <risa> este, y llegué a ser investigador principal de CONICET, trabajando con equipos en, en cuestiones que tienen que ver con la antropología económica, con cuestión, eh, cuestión de los pueblos originarios y fronteras, el desarrollo de la frontera agropecuaria y las fronteras políticas en Argentina, en la historia y en la actualidad. Esos fueron mis temas principales de, de, de investigación en el CONICET y en la Universidad de Buenos Aires. ¿no? Claro.
1: Claro. Eh... Estuve. Yo, por ejemplo, estuve. a raíz de todo lo que pasó esta semana y de todo lo que estuvo hablando en el CONICET. Estuve. Me, me interesé en ver algunos videos, si no me equivoco, eran de encuentro que hablaban. Gente era parte del CONICET, hablaba sobre Ajá. qué significaba para ellos y para la sociedad argentina el CONICET. Eh, muchos hablaban, me quedo muy, muy, dando vueltas una frase que decían que, que el, lo que aporta el CONICET a niveles de conocimiento sirve para la persona que toma decisiones en una casa y para la persona que toma decisiones eh, como. Cabeza de, del Estado o miembro del Estado Me gustaría saber cuál es tu visión De qué es lo que aporta el CONICET Y cuál es la mayor importancia del CONICET A, a una sociedad a, y, y de la ciencia también en general Si querés, a, a una sociedad como la nuestra
3: Bueno, en principio el, el, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas El CONICET lo, En general un organismo como ese Lo tiene la mayor, muchos países ¿No? Sí. Eh, en el caso argentino eh, tuvo un auge bastante importante en la democracia este, porque bueno eh, volvimos a recu recuperamos de alguna manera este eh, el trabajo investigativo en las universidades sobre todo en centros de investigación que no necesariamente dependían de las universidades pero aportaban también al conocimiento en general y todo país como el nuestro, que pretenda cierto desarrollo sustentable, este, industrial, eh, tecnológico, con, eh, necesita de un consejo, un organismo, digamos, de ciencia y técnica este, que apuntar en la investigación. El CONICET, la agencia y varios este, otros eh, organismos como el INTA, el INTI, ¿no es cierto? Sí. La, la CONEA, eh, uh -huh. son eh, organismos que apuntaran al desarrollo científico-tecnológico del país, que lo pone en competencia en determinados rubros que al país le interesa para armar un proyecto de nación, un proyecto de país, sustentable, como te decía antes, y sobre todo vinculado al, al desarrollo económico-industrial ¿no? Claro. de ese país. Y en el caso nuestro, más que más, porque siempre la puja estuvo allí, ¿no es cierto? Si somos un país que produce solo materias primas o produce valor agregado, para producir valor agregado se necesita del conocimiento científico-tecnológico incorporado a esos procesos de desarrollo.
1: Claro, eh, una de las en, en momentos como el que vivimos ahora, donde de, de financiación y, y un poco de sí. desidia eh, en las áreas como el CONICET, una de las cosas que más solemos escuchar que suceden es la fuga de cerebros, son gente que fue parte del CONICET y que se va a trabajar, a o de cualquier centro de estudio científico, y que se va a trabajar eh, a, otro, a otros países sí. donde puedan seguir sus investigaciones. Me gustaría saber, más allá de que tu, tu, tu experiencia en el exterior fue por otros motivos, supongo que habrás hablado con, con un montón, o tendrás un montón de colegas que sí les ha sucedido, y me gustaría saber qué si sabés qué pasa por la cabeza de, de, una miembro de un miembro de del Coniceto, una, de una facultad donde estudia y se tiene que ir a seguir su, su investigación a otro país
3: y bueno, es duro, digamos no es una situación eh, en la cual esa persona invirtió gran parte de su vida este por lo menos 10 años de su vida, en capacitarse en desarrollar tareas de investigación en equipos este, y de pronto se encuentra con que su proyecto es desfinanciado, que no puede seguir, no puede continuar con la carrera de investigador, eh, que en el caso de los becarios, bueno, muchos no entran a la carrera de investigador, que es la aspiración de todo becario, claro. a pesar de tener muy buenas calificaciones, de tener proyectos interesantes para el país y todo lo demás, este... Hoy, el CONICET, por su desfinanciamiento y porque no hay un proyecto de país que apunte al desarrollo científico-tecnológico con eh, la profundidad que este país requiere, eh, en virtud de que el modelo económico no este, no apunta hacia el desarrollo industrial, hacia la generación de empleo de calidad y todo lo que más o menos conocemos, suceden estas cosas. y si los investigadores mismos que han... Este, perdido el 35% del poder adquisitivo en sus, en sus salarios sí. como lo afirman la mayoría este, de los directores y directoras de institutos del CONICET este, que justamente hace poco se reunieron en Córdoba para debatir la crisis del sistema científico nacional este, bueno, también sufren estas consecuencias porque el poder adquisitivo de su salario cada vez es menor este, los subsidios no, no este, no siguen la pauta de la inflación, la mayoría de, de, lo, de, los, de los proyectos necesitan, sobre todo en las ciencias duras, como se les llama, este, de insumos importados, dolarizados, por lo tanto muchos ven que su perspectiva a futuro ya no está en este país y buscan alternativas en, otro, en otros países, y realmente... Otros países a los cuales les interesa el desarrollo científico-tecnológico, les interesa también incorporar este eh, personal capacitado, no formado, a sus proyectos. Porque es un, un material, imagínate muy importante. Este, claro. Nosotros los hemos formado, este, el país los formó, el pueblo argentino lo formó, a partir del pago de sus impuestos y del sostenimiento de un Estado... Eh, que impulsa el desarrollo científico-tecnológico y después deja que emigren porque aquí no tienen alternativas.
1: Te hace una pregunta Sari.
0: Hola Hugo, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal? Buenas
3: noches.
0: A mí me, eh, siempre cuando hablamos de CONICET o, o cuando charlo con alguien que está en la investigación eh, siempre relaciono eso con la palabra soberanía. Y me parece mm. que, que tiene que ver con eso, que el conocimiento científico genera soberanía. Eh, ¿cómo, ¿cómo crees, digo, el daño que se produce al de financiar el CONICET? ¿Vos creés que se puede revertir? ¿Crees que, que en algún momento eh, todos los años que, que se perdieron o que, que, que los pibes van a investigar a otro lado y que investigadores grosos se van a otro país, ¿eso se puede recuperar?
3: Es un daño muy fuerte, como vos mismo lo decís, este, yo comparto tu idea de que es un problema de soberanía porque sin desarrollo científico-tecnológico, la soberanía se ve dañada. Porque el país no puede desarrollar sus propios proyectos. Porque depende de los saberes, de las tecnologías y de los conocimientos que se producen en el exterior. Por lo tanto, los tiene que adquirir una vez implementados, ¿eh? con la importación de tecnologías. Eh, entonces, el daño es muy fuerte. Nada es irreversible, ¿no es cierto? Pero va a costar mucho, mucho, este sobrellevar esta crisis, sobrellevar esta, esta, esta crisis, sí, como decía, de, de la ciencia, la técnica, y digamos que es parte de que de, yo pienso, por lo menos en mi opinión, de la crisis general que vive el país en cuanto a modelo económico, sí, sí. político y social, ¿no es cierto? Sí, sí. Uh -huh. Así Bien. que yo creo, que, y comparto con lo que vos decís, sí. En el sentido que esto afecta fuertemente al proyecto de desarrollo nacional a la y que está muy ligado a la idea de soberanía, ¿no es cierto?
1: Pablo te hace una pregunta.
2: ¿Qué tal? Buenas bueno. tardes, Hugo.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Sí, Hugo, una consulta. Con usted. Cuando usted estaba diciendo que estuvo a cargo de las investigaciones en el CONICET, en ese momento cuando usted estaba a cargo, este tema de la financiación, ¿cómo ¿fue un problema? ¿Cómo lo manejaron?
3: Mira, durante eh, el gobierno anterior, lo tengo que reconocer, sí. este, nosotros este, permanentemente incrementamos nuestros recursos para desarrollo investigativo, siempre y cuando fuesen de calidad, se sometiesen a este, la evaluación de pares, tuvieron buenas evaluaciones, bueno, eh, el dinero ¿no? este, se incrementaba bastante en, en sintonía con la misma inflación, y uno podía sostener los equipos, en el caso nuestro, como Antropo, los viajes, sí. ¿no es cierto? Uh -huh. este, los viajes de investigación, de, de grupos de trabajo, en lugares, de alguna manera, en el caso nuestro, bastante recónditos, que requerían cierto nivel de financiamiento este y de insumos que, que se sostenían. Hoy en día todo eso está en decadencia, digamos, no uh -huh. en declive. Entonces tenemos... Este, un problema este, mayor. Yo, si bien me jubilé el año pasado, sí. este, el CONICET me reincorpora a Donoren digamos, para poder mantener ciertas líneas de investigación, pero nos está costando mucho, esa es la verdad.
2: Y con respecto justo a eso que está diciendo a eh, bueno, yo también voy a una universidad pública, eh, en Buenos Aires Universitaria, eh, el tema de la, la gente que está hoy en día a Donoren, ahí también es un tema... También. Sí, sí. Sí, sí, es... sí,
3: sí, sí, es un, es un problema, de, sobre todo en la UBA, sí. eh, la cuestión de los cargos a honores es un problema porque es algo que se viene este, repitiendo de hace tiempo este, y eh, es muy difícil entrar en, un, en una materia, en una cátedra, sí. este, sostenerse allí y bueno, ese trabajo no remunerado es también una... Degradación del trabajo de investigación, de la producción de conocimiento, de la docencia. este Creo que es un tema también prioritario a resolver en la universidad pública. ¿no?
1: Bien, Hugo, te hago la última y Perfecto. que sea. Es, es una pregunta muy personal, pero me gustaría no, bueno. que nos cuentes: ¿qué es para vos tu mayor orgullo del CONICET? ¿Qué, ¿Qué es lo que pensás de todo lo que viste y de tu paso por el CONICET? ¿Qué es lo que decís? Esto esto fue mi, mi, mi punto culmine y mi orgullo.
3: ¿Mi orgullo, orgullo personal o...? Sí, sí, completamente, completamente personal. Personal, eh, bueno, fue haber este, podido constituir equipos, haber logrado eh, hacer la carrera del investigador, pasando múltiples instancias de evaluación, este, internas, externas, este, bueno, y haber hecho mucha actividad de investigación y de producción de conocimiento que creo que... Este, que, que me ha reconfortado mucho en mi vida personal, eso es la verdad y aparte orgulloso también de pertenecer a una institución como el CONICET este, y la Universidad Pública también, claro. yo los, los asocio este, a, a los dos en, en forma permanente eh, por el, el nivel de compañerismo que hay allí, por, por el compromiso este, de los investigadores con su trabajo eh, eh, cierta competencia que hay que es válida, que es interesante también, sí. pero que esa competencia se da en el marco de ciertas reglas de juego este consensuadas este y que tienden todo eh, que esas reglas de juego apuntan fundamentalmente a la calidad este y al compromiso y a la implicación con el desarrollo del país
1: Muchísimas Así much que
3: eso, eso es, digamos, lo que a mí más... Este, me, me pone orgulloso de haber pertenecido y pertenecer todavía al CONICET y a la Universidad Pública.
1: Y con justa razón, Hugo, con justa razón. Muchísimas <risa> gracias por comunicarte con nosotros, por, por darnos esta charla y, y abrirnos un poco más la idea de lo que significa el CONICET bueno, en estos tiempos.
3: Gracias a ustedes también por comunicarse. Les mando un abrazo fuerte.
1: Un abrazo, gracias, Hugo. Eh, quería nada Queríamos un poco... Que todos tuvieran la oportunidad de, de, de escuchar de, de primera mano tener una mejor idea de qué es lo que hace el CONICET y de, de qué significa el CONICET para nuestro país para nuestra sociedad. Quiero que también todos sepan que pueden entrar a la página del CONICET que es conicet.gov.ar ahí tiene un apartado de noticias si quieren ir viendo qué es lo que pasa en el CONICET, qué es lo que sucede qué es lo que, lo que, lo que se va moviendo y lo que pasa día a día. No, ¿Vos claro. querías decir algo? ¿No sí, decir la algo? verdad que,
2: bueno, como decía bien Hugo eh, ya estamos dando cuenta de lo que es esta, este intento de, de bueno, de, de estas universidades de la universidad pública uno que va siempre lo vive en el CONICET también eh, este desvaciamiento esta poca financiación que hay es algo que es, es, es triste porque es una es algo que cualquier país eh, se tendría que llevar con orgullo y se tendría que sí, siempre tenerla ahí a, a tope darle la máxima sí. importancia posible y no se está haciendo eso no está haciendo eso y lo vemos, lo vemos en un programa de tele, porque, bueno, sale una noticia en un programa, en un, en un canal, pero esto ya es algo, algo que se viene hace tiempo, sí. viene este problema. Eh, y, bueno, es cuestión de sentarse y escuchar a esta gente que lo único que quiere es, son investigaciones que son para todos.
1: Es lo único, primero, lo único que quieren es laburar, laburar
2: de lo que partir.
1: estudiaron, de lo que soñaron claro. y de algo que nos quieren dar a todos como país. Tal cual. Es todo. Exactamente. Eso es eso. Sí.